0: Bref, des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Marie Blaise, serial entrepreneuse qui a fondé à 28 ans l'école Gustave. L'école Gustave, c'est une école qui forme des profils en reconversion professionnelle au métiers du bâtiment en tension comme plombier ou électricien. En combinant l'apprentissage technique du métier et l'apprentissage des soft skills, la motivation, le savoir-être, la ponctualité, la rigueur, la formation permet à l'apprenant de s'intégrer et de s'épanouir dans l'entreprise qu'il rejoint et de contribuer à son développement. Bonjour Marie. Bonjour Isabelle. Bah, bienvenue au micro du podcast, je suis ravie de te recevoir. Et pour commencer, j'aimerais connaître un peu ton parcours perso et ce qui t'a amené à créer cette école.
1: Très bien. Bah, merci de me recevoir déjà. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. J'ai créé l'école Gustave euh, il y a un an et demi avec mes associés Cyril et Jérémy, parce que je voulais créer une école qui permette de revaloriser les métiers du bâtiment, qui sont aujourd'hui trop dénigrés. Et je voulais créer une école gratuite pour qu'elle soit accessible. Donc moi, pour la petite histoire, je viens d'une famille du bâtiment. Mon père était menuisier, mon grand-père était plâtrier, mon conjoint est plombier. Mais j'ai travaillé dans la tech... Comme toi, et je voyais à quel point la tech était un voilà. Travailler dans les startups, c'est trop cool, c'est hyper sexy, ça fait bien de dire qu'on bosse dans le marketing. Mais travailler dans le bâtiment, souvent, c'est pas le truc qu'on aime raconter au dîner, c'est sûr. Et du coup, je voyais par ma famille que le bâtiment, c'était très sympa de travailler dans le bâtiment, qu'on pouvait très bien gagner sa vie, qu'on pouvait créer une boîte, embaucher des gens, créer de l'emploi et euh, faire des super beaux projets. Et je me disais, c'est fou que en France, on se soit pas plus valorisé que ça. Et euh, j'avais pas mal voyagé, donc moi, j'avais toutes mes études en Australie. D'accord. Et en Australie, c'est cool de travailler dans le bâtiment. Souvent, on a un gros pick-up, un chien derrière, les mecs sont Enfin, cool, Et je me disais que on pouvait avoir cette image beaucoup plus valorisée en France. Donc, l'idée est partie de ça. Et ensuite, j'ai rencontré mes associés qui avaient créé une école similaire, donc Rocket School, dans la tech. Et on a décidé d'allier nos forces et donc de prendre ce qu'ils avaient fait dans la tech et de le dupliquer sur le bâtiment.
0: C'est hyper intéressant. Alors déjà, moi j'ai une question aussi sur euh, Gustave. Je crois que c'est une référence à Gustave
1: Eiffel. Exactement. Comment, euh, ce qu'il représente à tes yeux et comment t'en est arrivée là Gustave Eiffel Oui. En fait, on a choisi le nom Gustave Eiffel. C'est l'école Gustave, hein, c'est pas Gustave Eiffel, mais juste l'école Gustave, parce que euh, c'est un grand bâtisseur français, extrêmement connu, qui était un ingénieur à la base, donc quelqu'un euh, quand même, qui a fait des études, ce qui Pourtant, quand on pense au bâtiment, on n'est pas souvent le cas. Enfin, c'est l'image qu'on en a. Et c'est quelqu'un qui a eu un rayonnement à l'international. Et c'est les valeurs qu'on voulait incarner dans l'école Gustave. Alors, à un moment, tu
0: as dit, on forme gratuitement. C'est quoi ton modèle économique
1: Alors, chez Gustave, nous, on a des formations. Donc, on a une formation en deux temps. D'abord, un bootcamp de trois mois, où on enseigne toutes les bases du métier à nos apprenants. Puis, une alternance de 12 mois. La première partie est 100% financée par Pôle emploi. Et la deuxième partie est 100% financée par les opcos. D'accord,
0: donc du coup ça permet effectivement d'avoir quelque chose de très sain, Exactement. Qui, qui met les gens à la fois dans l'emploi et dans la formation sans que ça leur coûte quelque chose.
1: Voilà, et la particularité, on peut le faire parce que on travaille avec un réseau d'entreprises, et donc on permet à toutes les personnes qui postulent chez Gustave de trouver un emploi derrière. C'est pour ça qu'on a un taux d'insertion professionnelle qui est très élevé, parce que toute personne qui postule chez nous, on va la mettre en contact avec les entreprises pour qu'elles puissent trouver un emploi, et donc c'est comme ça que Point Emploi accepte de financer notre formation. Alors, qui ce qui postule chez vous C'est qui vos apprenants Ils sont en reconversion, c'est ça Voilà. Donc, toute personne qui postule chez Gustave est forcément inscrite chez Pôle emploi. D'accord. Ils ont entre 18 et 58 ans. D'accord. Moyenne d'âge de 30 ans, donc une, un public assez mature. Et ce sont des personnes qui ont forcément travaillé en avant donc qui sont en reconversion pro. On va avoir des personnes qui viennent du bâtiment, qui ont été manœuvres, qui ont fait d'autres travaux dans le bâtiment, mais pas forcément diplômés, et qui viennent chercher chez nous un diplôme, une reconnaissance. Et on a après 50%, même peut-être plus 60% des gens qui sont chez nous, qui n'ont jamais travaillé dans le bâtiment, qui ont travaillé dans la tech, dans le conseil, dans le... on a des game designers, des informaticiens, des gens qui ont travaillé dans le social. Donc pas mal de personnes différentes. Et au niveau des études, on va avoir des personnes qui ont fait un master comme des personnes qui n'ont jamais fait d'études. Ah oui, donc c'est vraiment, c'est très, très vaste. C'est très vaste, c'est un public, qui est très, très différent, c'est très complexe du coup dans la pédagogie, mais c'est extrêmement riche dans la pédagogie aussi, parce que ça reflète en fait le bâtiment. Dans le bâtiment, tu as des gens qui viennent de tous les milieux, de tous les horizons, et chez Gustave, c'est ce qu'on voit dans notre public.
0: Et alors justement, c'est quoi la pédagogie Ils apprennent quoi pendant ce bootcamp
1: Pour créer le programme du bootcamp, on est parti du besoin des entreprises et donc on va leur apprendre la théorie et la pratique pour être opérationnel dès le premier jour en entreprise. D'accord. Donc chez un plombier, ça va être par exemple, ils vont apprendre à maîtriser, créer des pièces, apprendre les différents matériaux, souder, braser. Pour... On est d'accord que le métier aujourd'hui, c'est plombier du futur et que tu as aussi une
0: promo d'électricien qui arrive voilà. ou qui est déjà arrivé, je sais
1: Exactement. plus Exactement. On a trois métiers aujourd'hui. donc Le plombier chauffagiste, qui est le premier métier qu'on a lancé, donc le plombier et le chauffagiste, qui sont deux métiers en un. Euh, on a le métier d'électricien. Et euh, en septembre, là, on lance un nouveau métier qui est le métier d'étancheur. D'accord. Étancheur, c'est le couvreur, mais sur les toits plats. D'accord. Je te remercie d'ouvrir <rire> à la culture générale. Tu as dû
0: voir, c'est pas du tout radio, mais mes yeux s'ouvrent en très grand. Je ne savais pas ce qu'était un étancheur. Mais maintenant, euh, maintenant je saurai. <rire> Il y a une partie très importante qui est dédiée aux soft skills dans la formation. Pourquoi c'est si important Moi, c'est quelque chose auquel je suis très attachée, mais j'aimerais bien que tu que tu nous expliques pourquoi. Et du coup, comment vous vous y prenez Parce que les soft skills, c'est un, une matière qui est parfois un peu molle. Et donc, du coup, beaucoup de gens disent que c'est pas simple à enseigner. On a fait une grosse étude à l'Observatoire des métiers du futur, où justement, on a démontré que les soft skills s'enseignent et peuvent s'apprendre tout au long de la vie. Mais je serais intéressée que tu nous parles un peu de la pédagogie là-dessus.
1: Alors, pour nous, la partie soft skills est extrêmement importante chez Gustave. Donc, d'une part, on va, déjà sur notre partie de recrutement, on va aller chercher des personnes sur leur motivation et leur personnalité. On recrute pas sur CV, mais on va recruter sur des traits de caractère, sur euh, la ponctualité qui est hyper importante, qu'on va tester tout au long de nos entretiens. Et ensuite, dans la partie pédagogique, la partie soft skills est un composant essentiel de notre formation, parce que ça nous permet l'insertion qui fonctionne en entreprise. Donc, Aujourd'hui, une entreprise, elle va chercher quelqu'un qui, oui, a les compétences techniques, qui va bien s'adapter dans l'entreprise et qui va bien s'intégrer dans l'entreprise. C'est essentiel pour Tout que ça fonctionne. Exactement. Donc, on a des cours chez nous qui sont des cours de connaissance de soi, de une, pour avoir confiance en soi, pour connaître ses points forts, ses points faibles et pour travailler dessus. On va avoir des cours de communication. Comment est-ce que j'apprends à communiquer avec la personne qui est en face de moi On va avoir de la gestion de conflit qui sont des choses qui reviennent beaucoup. Dans le bâtiment, il euh, y a pas mal de conflits. Alors, c'est des conflits qui sont différents que dans la tech. Souvent, c'est des conflits, euh, on dit, dans le bâtiment, ça pète très vite, ça redescend très vite aussi. Mais du coup, on va apprendre à nos apprenants à gérer ces conflits-là, à amener un conflit, à expliquer à la personne en face d'elle, euh, en face de lui, ce qui va, ce qui ne va pas, et de se remettre en question. Toujours dire, ok, j'attends ça de la personne, mais qu'est-ce que moi, je fais en échange pour que la personne soit dans de bonnes conditions aussi donc, toute une partie de gestion de conflits, toute une partie de management aussi, parce que on va apprendre à nos apprenants une partie management et collaboration pour leur apprendre à travailler en équipe, ce qui est hyper important dans le bâtiment. Comme je le disais, on a des personnes qui viennent des quatre coins du monde, des quatre coins des études, et donc du coup, c'est hyper important d'enseigner la tolérance, la bonne communication, l'entraide, pour que ça se passe bien en entreprise et que les personnes, elles soient recrutées, oui, mais elles restent en
0: entreprise derrière. C'est vrai que c'est absolument essentiel. Vous en avez combien, des apprenants Enfin, Elle prend quelle forme, cette école Il y a un campus, oui. il y a un lieu, c'est en ligne euh... Alors, c est c est... Où
1: On est à Saint-Denis, on est juste à côté de Carrefour-Pleyel. On a une école de, de 700 carrés où on a nos salles de formation pour la théorie et nos ateliers pour la pratique. Donc un lieu physique, tu as fait le choix d'un campus. Exactement, et pour nous c'est hyper important le lieu physique, parce que oui, aujourd'hui, on peut apprendre plein de choses en ligne, j'en suis la première convaincue. Par contre, dans le bâtiment, on a besoin de faire.
0: Il y a un geste, voilà, et le geste, il faut bâtiment. le voir en fou on en Exactement. Vrai, quoi. Exactement,
1: et en fait, la réalité du terrain est hyper compliquée à reproduire en formation, donc avoir un lieu physique, c'est essentiel en fait. Donc voilà, aujourd'hui, on a cette école à Saint-Denis. On a à date formé plus de 150 personnes euh, en un an. Et donc, d'ici la fin de l'année, on aura formé à peu près 250-300 personnes, qu'on a trois rentrées, une en septembre et deux en novembre. Et on aura un nouveau campus qui se lance à Lille en janvier.
0: D'accord, donc une volonté de scaler euh, dans d'autres régions et, euh, et de déployer à l'échelle.
1: Voilà, c'est très compliqué, hein, on ne va pas se le cacher, la formation et le bâtiment. Hein, c'est très compliqué, il euh, y a une réalité de terrain qui a la différence de formation dans le numérique et d'une part très chère, hein, former dans le bâtiment c'est très coûteux parce que ça demande des machines, du consommable et il euh, y a une réalité d'espace hein, qui est là. Euh, oui,
0: qui bouffe du mètre carré et qui du coup, coûte des sous.
1: Exactement, voilà. Et en région parisienne, on le sait, c'est très compliqué. En plus, on est à proximité d'un métro pour que ce soit accessible, mais c'est d'autant plus compliqué. Et donc, voilà, nous, ce qu'on fait avec du staff c'est qu'on crée quelque chose qui fonctionne à petite échelle à Paris pour pouvoir le répliquer en région.
0: Mais vous êtes à l'équilibre aujourd'hui, financier Vous oui. avez des investisseurs Comment ça se passe
1: Alors nous, on est une, on est une entreprise complètement autofinancée. Donc on est une entreprise et on est ESS, donc Économie Sociale et Solidaire, Voilà avec des vrais facteurs euh, d'impact que l'on suit et qui sont hyper importants pour nous et qui sont écrits dans nos statuts. Et... On est autofinancé, comme je le disais. Ça veut
0: dire quoi, autofinancé C'est que les sous de Pôle emploi, en fait Il n'y a pas besoin de lever
1: Voilà, on n'a pas de levée de fonds. Nous, on est une entreprise vraiment classique. Euh, on est un organisme de formation classique. On n'a pas levé de fonds. On a, dès le premier jour, fait de la formation et donc on est rémunéré pour notre formation. Donc, ça demande, bien sûr, un, une assise financière derrière. Et c'est pour ça qu'on vient de l'école Rocket School, parce qu'on est un groupe d'écoles et c'est ce qui nous rend plus forts aujourd'hui. D'accord, hyper intéressant. Donc du coup, c'est dans le groupe de tes associés, c'est ça Voilà, exactement. Donc on est Rocket School et l'école Gustave sont deux écoles sœurs.
0: D'accord, hyper intéressant. Je ne l'avais pas du tout euh, capté, en fait, quand j'ai préparé le, le podcast. C'est quoi
1: pour toi euh, le futur du métier de plombier Alors, le futur du métier de plombier, c'est un métier déjà qui euh, va avoir un... Un énorme rôle à jouer dans la rénovation énergétique que l'on a aujourd'hui. Donc on a des vraies problématiques climatiques dont je ne vais pas parler puisque c'est enfoncer des portes ouvertes, on mmh. les connaît tous. Par contre, du coup, ça veut dire qu'il faut construire les logements de demain. Il faut rénover les logements pour qu'ils soient aux normes de demain. Et le plombé chauffagiste, il a un rôle essentiel là-dessus parce qu'on a tout un enjeu de type les pompes à chaleur pour mieux chauffer mmh. nos logements, isoler nos logements. Donc on a énormément de choses qu'il faut prendre en compte pour diminuer la consommation énergétique de nos logements. Et le plombier chauffagiste, comme l'électricien, ont un rôle extrêmement important à jouer là-dedans. Donc, il y a tout un enjeu de
0: sobriété énergétique et dans l'exécution de cette sobriété énergétique Bien sur sûr. les nouveaux et sur les anciens bâtiments.
1: Exactement. Et donc, se former à ces nouvelles technologies, puisque ça a énormément évolué. Et donc, c'est un travail constant que l'on fait nous, aussi sur nos formations pour que nos apprenants soient formés aux nouvelles technologies.
0: Et tu n'aurais pas, par exemple, envie de passer ça à l'échelle sur des gens qui sont déjà dans l'emploi euh, Après, il n'y a pas forcément de modèle économique. Oui. Euh...
1: Bah alors, si c'est un créneau qui est hyper intéressant et où il y a beaucoup à faire, malheureusement, on se dit aujourd'hui que ce qu'on fait, on veut le faire très bien. Et pour le faire très bien, on essaie d'être très focus. Donc aujourd'hui, on forme vraiment uniquement des demandeurs d'emploi parce que le problème que l'on veut résoudre aujourd'hui, c'est un, le chômage et deux, la pénurie de main-d'oeuvre dans mmh. le bâtiment. Et euh, former aujourd'hui les personnes qui sont déjà formées pour les reformer, c'est un autre créneau où là on n'est pas assez gros pour le faire. D'accord. Alors justement, tu
0: disais à un moment, on sélectionne nos apprenants, on ne les sélectionne pas sur CV. Comment vous les euh, sélectionnez Vous avez une technologie, vous faites des entretiens, euh, mmh. vous avez branché gauche à bas euh...
1: <rire> Non, alors on fait passer un test de personnalité à nos apprenants. Et ensuite, c'est tous les entretiens de motivation de personnalité. D'accord. Donc ça, c'est un travail qui est très euh, long, fastidieux, qui est très coûteux en termes de ressources parce qu'on passe beaucoup de temps à le faire. Mais pour nous, c'est hyper important. On voit à peu près. Euh, voilà. 200 candidats pour 30 places. Ah oui, c'est hyper Donc, sélectif. Euh, ouais, ouais, ouais c'est très sélectif. Et ensuite, après, on a tout un travail de mise en relation avec nos partenaires. Donc, on a un vrai rôle en amont d'un rôle de formateur. On a un vrai rôle de cabinet de recrutement. Euh, Donc, on fait le même métier, en fait, toutes les deux. On temps. fait le même métier, drôle. pas sur les <rire> mêmes profils, mais on fait le même métier. Ouais. On essaie de trouver les perles rares de notre équipe au recrutement. Voilà, leur rôle, c'est de trouver les meilleurs profils, de leur trouver les meilleures boîtes et de créer des belles histoires.
0: Alors aujourd'hui, ton équipe, c'est combien de personnes Est-ce que tu recrutes en 2023 ouais.
1: Alors aujourd'hui, c'est ce que j'étais en train de compter juste avant le podcast. Je pense qu'on va être une dizaine entre l'administratif, le recrutement, le matching, le service commercial avec les entreprises. Et puis, notre équipe de formateurs qui est au cœur du réacteur. Et donc, en 2023, on va lancer donc le campus de Lille. D'accord. Et donc, d'autres campus par la suite. Donc, on cherche toujours nos futurs directeurs de campus et directrices de campus. Donc voilà, on aura des postes ouverts euh, par la suite. Par la suite, sur l'île du coup en particulier Sur l'île premièrement, là on a, on, l'équipe est quasiment au complet sur l'île, mais après sur notre autre campus où on va rechercher. Tu ouvres quelle ville après, tu dis On n'a pas encore défini l'ordre des villes, on va faire en fonction aussi des opportunités que l'on voit, des partenaires que l'on a sur place. Donc ça c'est ce qu'on va définir là d'ici la fin de l'année.
0: Super. Alors, le bâtiment, c'est un des premiers secteurs qui recrute en France. Et pourtant, la part des femmes, elle est très faible dans ces métiers. Elle stagne à 12% avec moins de 2% de femmes sur les chantiers. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire Moi, c'est un sujet qui, dans la tech, sur lequel j'ai pris beaucoup de positions Je connais moins bien le bâtiment, c'est pour ça que je t'ai invitée. Mais qu'est-ce que ça t'inspire et comment tu traites ce point-là, si tu le traites
1: oui. Alors, chez Gustave, on met énormément d'énergie pour recruter des femmes. Donc, d'une part, pour leur donner envie de rejoindre le métier. On fait beaucoup de presse, beaucoup de communication. Et ensuite, quand elles postulent, pour les accompagner. Parce que d'une part, elles postulent, il y en a très peu qui postulent. Mais d'autre part, après, il faut les accompagner pour qu'elles trouvent la bonne entreprise, qu'elles s'y sentent bien, qu'elles se sentent bien en formation et bien dans leur emploi.
0: C'est quoi les, les taux, à peu près, de femmes euh, qui postulent Là, on est à
1: 7,5%. D'accord. Oui. Qui postule, je ne le connais pas, mais dans, mais nos dans les promos, 7,5%. Ouais, je crois qu'on est à 7,5%, presque 10%. Mais c'est pas du tout assez, quoi. C'est catastrophique. Après, je pense qu'aujourd'hui, ça va mieux. Ça va de mieux en mieux. Et grâce à des rôles modèles que l'on a dans la plomberie, dans l'électricité, de femmes qui partagent leur parcours et qui montrent à d'autres femmes que c'est possible, ça va de mieux en mieux. Après, il y a une vraie réalité terrain qu'il faut prendre en compte. C'est que une femme, quand elle va dire qu'elle souhaite aller en plomberie ou en électricité, elle va avoir la société qui va jouer un rôle qui va pas souvent l'encourager dans cette reconversion et sa famille. Nous on le voit, on a des candidates qui postulent, qui commencent le processus et ensuite elles ont leur famille qui vont dire bah, ou leur entourage qui va dire bah, t'es sûr tu vas l'emplomber, ça va être dur et puis les mecs ils vont pas être sympas avec toi et puis et donc déjà si elle n'a pas forcément confiance en elle au départ et confiance en son choix l'entourage va pas forcément l'aider.
0: Ah, D'accord donc il y a un deuxième.
1: Euh... Voilà il y a déjà une première barrière qu'elles se mettent elles-mêmes et une deuxième barrière qui est leur entourage, qui souvent ne les aide pas dans leur choix
0: d'accord c'est intéressant à prendre en compte oui. tu peux regarder ce qu'a fait Sophie Vigé sur l'école 42 oui. parce qu'elle a eu beaucoup de positions là dessus et elle, est passée, elle a fait passer l'école de 5 à 7% de femmes dans les promos à quasiment 50% oui, euh, c'est absolument énorme donc du coup il y a des solutions oui. et notamment dans les sélections elle a fait des choses assez malines en ayant des quotas de femmes dans les piscines puisque l'école 42 en fait tu y accèdes, tu es sélectionné par une épreuve de code qui s'appelle mmh. la piscine qui dure 450 heures si ma mémoire est bonne et en fait ce qu'elle faisait c'est qu'elle Favoriser les inscriptions des cas des femmes au sein de la piscine jusqu'au remplissage de la piscine. Donc, l'idée n'était pas d'avoir des quotas, l'idée était de démarrer avec une piscine pleine et puis après, de toute façon, l'épreuve est la même pour tout le monde. Mais en surpondérant au début euh, les femmes dans le funnel, en fait, elle arrive à la fin, au bout d'un certain temps, à avoir ces taux-là. Mais c'est vrai que c'est fragile et tu vois, j'avais échangé avec elle juste après le premier confinement. Elle avait dit, le premier confinement, on est redescendu à 30%. Mmh. Donc, ce que tu dis sur l'entourage, c'est vrai aussi. En fait, dès qu'il y a un croque dès qu'il y a un frein, effectivement, il y a toujours un retour en arrière possible. Bien sûr, un travail de longue haleine.
1: Et puis je pense qu'il y a une autre réalité qu'il faut prendre en compte donc l'école 42 leurs personnes sont des post bacs souvent. Ouais, c'est Alors il y a pas sont... de condition de diplôme. Non, il y a, y a... pas de condition de diplôme. C'est vrai. Mais c'est plutôt des publics assez jeunes, plus oui, jeunes. Oui. Que, en fait, on a une réalité terrain qui est, dont j'avais pas forcément conscience au départ, dont j'ai plus conscience maintenant, qui est que nos femmes en reconversion pro qui postulent, c'est parfois des femmes qui sortent de congémates, ou qui sortent de... Euh, elles ont des enfants, en fait. Et il y a une vraie réalité de problème de garde d'enfants en France, dont je n'étais pas consciente avant, mais que je vois aujourd'hui sur... On a une dizaine de femmes chez Gustave qui ont toutes des enfants, sauf une. C'est toujours un problème. C'est toujours un problème parce que ben en fait elles étaient demandeuses d'emploi, elles veulent retourner en emploi. Mais la garde d'enfance, ça leur coûte très cher, elles se trouvent pas forcément de place. Et en fait, c'est une vraie barrière à la reconversion. On n'a pas encore de solution là-dessus. En tout cas, nous on a proposé chez Gustave. Mais je sais que c'est vraiment quelque chose dans les publics en reconversion qui est un frein. C'est
0: intéressant et je te rejoins sur le critère d'âge. Alors, je suis moins au fait des sujets de garde parce que je suis beaucoup plus vieille maman que toi. Et je ne le vois pas forcément dans les publics que moi je rencontre. Mais tu vois ce qu'ils ont fait à 42. Quand Sophie est arrivée, l'école était gratuite, ouverte à tous. Limite d'âge, 18-30 ans. Et elle a enlevé la limite d'âge de 30 ans parce que elle, le gros des publics qu'elle avait en femmes étaient des femmes en reconversion plutôt passées 45 ans. Okay. En fait, qui du coup avaient des enfants plus grands et voulaient se remettre dans l'emploi et euh, se remettaient au code, étaient prêtes à se former et en fait la limite de 30 ans était carrément contre-productive et donc du coup elle, elle a supprimé cette limite d'âge pour aller chercher les 45+, elle les source aussi grâce à Pôle emploi et euh, elle fait aussi toute une série de conférences qui s'appellent les emplois pour toutes grâce à la tech, dans lesquelles j'ai le plaisir d'intervenir euh, chaque année justement pour inspirer donner des rôles mmh. modèles et ainsi de suite mais du coup voilà, il y a ce levier d'âge mais elle, elle cible pas, mais le, le flux qu'elle a eu du coup était des femmes un petit peu au-dessus qui parfois ont des difficultés pour retrouver un emploi, parce qu'on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, l'âge médian en France, dans la population active, c'est 41 ans. Dans la tech, c'est 31 ans. Donc, c'est quand même extrêmement c'est ouais. extrêmement jeune. Et ça devient plus compliqué, passer euh, 45-50 ans, de rebondir, ce qui est une hérésie absolue. Mmh. Euh, et c'est souvent compliqué un peu plutôt pour une femme que pour un homme, ce qui est une hérésie absolue. Donc, du coup, elle, elle a joué sur cette variable-là. Donc, il y a peut-être quelque chose à aller, mmh. à aller creuser. Alors, pour conclure, c'est quoi pour toi une formation innovante
1: alors, l'innovation, je trouve que c'est un mot où on met parfois beaucoup de choses. Pour moi, une formation innovante, c'est une formation qui s'adapte aux besoins du terrain qui sont évolutifs. L'innovation, je la vois dans le fait de s'adapter à des choses qui évoluent tous les jours. Les besoins terrain, mais aussi les apprenants. On le sait aujourd'hui, notre public, il n'a pas les mêmes envies que ceux qu'un public qui a trois ans, parce que les soucis que les gens vont avoir, les... ce qu'ils recherchent évolue. Et surtout aujourd'hui, je trouve que dans la société, les personnes recherchent des choses différentes, un équilibre, une stabilité. Et ça, ça évolue beaucoup. Donc je pense qu'une formation innovante, c'est une formation qui s'adapte à la société. Super. Euh, Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme changement lié à la technologie sur les métiers ah ben, il y en a énormément sur les métiers du bâtiment, en tout cas on a on voit que le métier évolue complètement. Alors on a toutes ces, ces histoires de matériel connecté, donc ça c'est indéniable. Et puis on a tout aussi la, la réalité du terrain, de comment est-ce que les artisans travaillent aujourd'hui avec eux, des nouvelles technologies, avec des logiciels de facturation, de devis, tout sortes de téléphones, téléphone, de gestion de chantier, de gestion de paye, qui leur facilite énormément la vie. Et du coup, on voit deux catégories d'entreprises, avec des entreprises qui ont pris ce coche de la digitalisation et les entreprises qui ne l'ont pas pris. D'accord.
0: Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se reconvertir, que ce soit un jeune, un moins jeune Quel conseil tu donnerais
1: Je pense qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir plein de vies dans une vie à la différence de nos parents, de nos grands-parents. Et je trouve que ça, c'est tellement riche parce qu'on peut se tromper, on peut faire et puis changer. Donc si on a envie de se reconvertir, il faut y aller. Aujourd'hui, on a la chance incroyable en France. Et ça, je pense qu'il faut vraiment en être conscient. En France, on a la chance d'avoir des formations qui sont gratuites, elles sont gratuites parce qu'elles sont financées. Il ne faut pas oublier ça. Elles ne sont pas gratuites, finalement. C'est l'État qui pour paye. C'est pour emploi qui paye. C'est l'État qui
0: paye. C'est les opcos qui payent.
1: Voilà. Donc, c'est l'État qui le finance. On est rémunéré pour faire ces formations-là. Donc, si on a envie de se reconvertir, Franchement, il faut y aller.
0: C'est possible et c'est possible dans de très bonnes conditions. Exactement. Moi, je dis souvent que Pôle emploi est le premier business angel de France et c'est vraiment quelque chose, une exception française qui est très particulière et qui a un vrai intérêt. Mm -hmm. Donc, c'est intéressant de le souligner. Alors, j'aime bien terminer euh, par des questions euh, un peu plus personnelles. La première que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu concilies ta vie pro et ta vie perso
1: Alors ça, <rire> Isabelle, c'est un gros sujet.
0: On va faire une psychothérapie au micro mmh, du
1: podcast. C'est clair. <rire> Alors... Euh, pour l'instant, je suis en plein chantier, je pourrais dire. C'est <rire> joli. Je me construis, J'essaie de construire, d'allier tout dans la vie. Je pense que c'est quelque chose de très complexe, mais je pense que c'est le plus important pour moi, d'allier ma vie personnelle et ma vie professionnelle. J'ai grandi dans des familles d'entrepreneurs où euh, les hommes et les femmes de ces familles avaient une vie professionnelle épanouie et étaient très ambitieux professionnellement et euh, ont réussi à avoir des enfants heureux, épanouis et euh, je trouve que c'est une magnifique victoire. Donc moi c'est ce qui m'inspire, j'avais envie d'avoir des enfants, j'ai eu un bébé l'année dernière et c'est un des plus grands rêves qui s'est réalisé. J'ai envie de créer une entreprise qui crée de l'emploi, de former des gens, de remettre des personnes en emploi, d'avoir un un énorme impact social et j'adore le sport donc aujourd'hui pour moi euh, c'est tout ça et j'ai envie d'avoir un bébé heureux euh, et avoir un, un conjoint heureux donc euh, comment est-ce que je le fais Honnêtement, euh, aujourd'hui j'essaie de m'organiser, il y a des loupés <rire> mais je fais au mieux je pense qu'il faut accepter de ne pas tout faire parfaitement de communiquer avec son entourage que ce soit professionnellement ou personnellement moi personnellement quand j'ai eu mon bébé j'ai eu une équipe euh, chez Gustave qui m'a énormément soutenue et j'ai beaucoup communiqué avec eux et je pense que c'est très important. Donc, je pense que la communication, l'organisation et le fait de se dire « je ne peux pas faire parfaitement, mais je vais faire au mieux ». C'est un chouette témoignage
0: et je te remercie de ta franchise et de ta sincérité parce que ça montre que c'est possible d'être entrepreneur et jeune maman, que ce n'est pas forcément simple, mais que c'est tout à fait euh, possible. Et du coup, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant et inspirant pour toutes les jeunes mamans, moins jeunes mamans, futures mamans. C'est faisable. C'est faisable,
1: exactement. <rire> Qu'est-ce qui te fait lever le matin ce qui me fait lever le matin, quand je dors en ce moment euh, à la maison, que je ne suis pas en déplacement, c'est d'aller chercher mon petit bébé qui va me faire un petit sourire le matin, qui va me faire un grand sourire des éclats de rire. Ça, ça me fait me lever le matin. C'est d'avoir ma liste de choses que j'ai à faire dans la journée qui m'excite tellement tous les jours. Je ne fais pas besoin de travailler, j'adore ce que je fais, donc je trouve que c'est une chance incroyable. Et c'est euh, de voir mon copain euh, le matin.
0: Qu'est-ce qui te tient à veiller la nuit
1: alors ça, malheureusement, c'est mes mails. Ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille, mais euh, je dors pas forcément très bien. Et euh, j'ai une petite addiction, c'est les mails. Donc ça, ça me tient réveiller la nuit. <rire> de quel succès es-tu le plus fier Alors, je vais parler professionnellement. Personnellement, j'en ai d'autres. Mais professionnellement, c'est de cette première année chez Gustave. C'est de ces étudiants qu'on accompagne depuis un an, qui sont toujours là, qui sont déter, qui ont changé physiquement. Enfin, ils ont changé physiquement parce qu'ils sont fiers de ce qu'ils font. Ils ont une certaine carrure. Et ça, ça, on en est vraiment fiers. C'est quoi ton prochain projet Alors, mon prochain projet, là, je parlais plus personnellement, c'est de refaire un ultra-trail, parce que je cours beaucoup. Ah ouais, donc tu fais du sport à haut niveau. Voilà, je fais tu du Tu fais du vrai sport. Exactement. C'est <rire> une petite addiction que j'ai. Et du coup, euh, on a fait un ultra-trail au mois de juillet, on a fait un 56 km, qu'on a beaucoup aimé, euh, avec mon copain. Et du coup, on <rire> va refaire ça. Euh... <rire> Et on va refaire ça, là. Il faut qu'on planifie nos prochaines courses. Super. Qu'est-ce qui te fait vibrer je pense que c'est l'intensité de la vie qui me fait vibrer.
0: Est-ce que tu aurais un livre, un podcast, un média à conseiller à tous ceux qui s'intéressent au futur du travail
1: Au futur du travail, euh, je vais conseiller le tien. Merci <rire> Parce que je pense que c'est sincère. Euh, Ça me touche beaucoup. C'est adorable. adorable.
0: Si nos auditeurs veulent te contacter, LinkedIn, le mail. LinkedIn, c'est parfait. Super. Merci
1: beaucoup, Marie. Merci, Isabelle.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcast. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par mail ou via LinkedIn. Prenez soin de vous et à très bientôt